0: Olá, meu povo! Eu sou o Marcelo Castro.
1: E eu sou a Tainá Rodrigues.
0: E esse é o Viajar Pra Quê o nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
1: estender essa conversa no arroba viajar pra Podcast. como era de se esperar o último episódio de Cuba, deu o que falar não é mesmo meu querido? Apai. e é exatamente isso que a gente gosta, de levar a conversa que a gente teve aqui até vocês e lá no nosso Instagram é a maneira mais fácil de fazer isso então aproveita e manda mensagem lá pra gente dizendo o que, que você achou desse episódio o que, que você Achado aí do, dos episódios do Viajar Pra quê nesse novo ano. E aproveita para compartilhar tudo isso no grupo do Zap lá com os seus amigos. para mostrar para eles as histórias dos nossos convidados. Vai que ele se empolga e resolve cair nesse mundão com você.
0: A nossa convidada de hoje é diretora de filme, documentarista e fotógrafa do Pental. E já rodou o Brasil e o Mundo por mais de cinco anos contando histórias. Pois é, ela adora contar histórias por trás das câmeras, mas dessa vez ela vai deixar essa posição para falar um pouco sobre a sua viagem de bike pelo Uruguai. Fernanda Frazão, seja super bem-vinda a Viajar Pra Quê? se apresente quem é você no pedal.
2: Oi gente, prazer, sou Fernanda, obrigada pelo convite. Quem sou eu no pedal? Olha a pergunta difícil que você já me faz logo de cara. <risos> eu acho que eu sou muita, muitas Fernandas durante esse pedal, viu? Já vou abrir aqui o primeiro pensamento filosófico. <risos> e assim, eu sou fotógrafa, sou documentarista, como você já me apresentou, e pedalo, sou ciclista, né? Desde 2012, meu veículo de locomoção principal. Então, pedalei. Hoje eu estou morando meio em Brasília, meio em São Paulo, então, quando eu morava em São Paulo, eu pedalava todos os dias e sempre fiquei com muita, tive muita vontade de fazer uma viagem de bike, por ver relatos, né, de pessoas, conheci um ciclo viajante, uma vez que estava descendo os Estados Unidos, encontrei ele no México, foi a primeira vez que eu falei: "Meu Deus, dá para ir viajar de bicicleta?". E aí, isso sempre ficou dentro de mim, assim. E pedalando na cidade, né? Fui ganhando mais experiência, encontrando pessoas, parceiros, né? Que, que topavam fazer viagens curtas, assim. Então, comecei meio dessa forma. Até esse ano, consegui fazer minha primeira viagem internacional <risos> de bike, que foi a mais longa, né? Que foi a para o Uruguai. A viagem de bike, ela é muito uma experiência única, né? Assim, não dá, ela é incomparável, não dá para comparar. Porque acho que quando você está no carro a experiência da subida é muito diferente, a tua experiência de corpo né, naquela, naquele deslocamento também é muito diferente, acho que a viagem de bike ela tem desafios muito grandes, mas com planejamento é, você tá preparado para fazer muitos deles, né, e tem recompensas que são inigualáveis, né, Não, é muito diferente você chegar com o próprio corpo, assim, é uma coisa com a própria perna, sabe? Com, é uma coisa interessante, assim, como que o deslocamento toma uma outra proporção. Eu viajei bastante já, né, a trabalho, de carro, de trem, de ônibus, e nada, não tem como comparar, <risos> não tem como explicar, assim, porque é uma coisa que mexe muito com os hormônios mesmo, né? Mexe com a cabeça, de fato.
0: Bom, pra gente começar, a gente já começou o nosso papo, mas a gente vai dar um passo para trás, porque a gente tem uma tradição, né, do do Veja para quê que é fazer exatamente a pergunta que intitula o nosso podcast. Então, diga pra gente, Fernanda, viajar para quem?
2: Olha, viajar para se descobrir, viajar para voltar para casa diferente do que você saiu, viajar para se conhecer conhecer o mundo, conhecer outras pessoas, outras histórias. Acho que viajar para viver assim, viajar para se sentir vivo acho que seria isso.
1: Fernanda, e como que as viagens entraram na sua vida? Você acabou de falar que já tinha viajado muito a trabalho, mas isso começou com o trabalho, você é de uma família de viajante, como que...
2: Então, uma família de viajante eu não posso dizer. Eu sou do interior de São Paulo e a única viagem que a gente fazia a vida inteira era ir para a praia uma vez ao ano, que é muito longe, né? Demora, tipo, nove horas para chegar. Então, já era uma baita Caramba, viagem. Do interior, interior do interior de São é, Paulo, é, né? Interior mesmo, é lá em São José do Rio Preto. É bem longe. Então, assim, era a única viagem. Então, não sou de uma família viajante, é, mas essas pessoas essas pequenas viagens me estimulavam muito porque eu sou muito rueira eu gostava de eu gostava de passear <risos> e eu fui morar fora para fazer faculdade né é, então mudei de cidade depois fiquei um tempo fui, fui morar na Espanha fazendo um intercâmbio na faculdade é, meu irmão se mudou também para os Estados Unidos para trabalhar eu fui para lá é, novinha, fazer, trabalhar em hotel, é, de housekeeping, esse, esse tipo de trabalho. Então, isso, primeiro, a viagem, acho que apareceu num jeito muito é, funcional, assim, menos turismão de prazer, sabe? <risos> apareceu mais, putz, precisa fazer alguma coisa, tem um objetivo, vou lá cumprir esse objetivo, vou lá ganhar dinheiro, vou lá estudar. E aí, acho que nesse é, é nesse nessa mudança que surge o turismo mesmo, né? E aí eu tomei muito gosto quando eu fui para a Espanha, que foi a minha primeira vez na Europa, assim, já tinha 20, 23 anos. Eu amei, eu descobri a possibilidade de ir para um lugar e para o outro de uma forma muito rápida, né? Se eu demorava nove horas para ir para a praia da minha cidade, <risos> na infância, nove horas na Europa, você chega, sei lá, você chega em um lugar é, e aí isso para mim foi muito revelador, assim, e, e eu aproveitei muito, era uma época que o euro era muito barato é, comparado ao real, então é, tinha muita possibilidade de viajar umas passagens, tipo assim, passagem de cinco euros, sabe aquelas coisas e aí era, nossa, eu aproveitei demais, e tomei gosto, e aí quando eu voltei para cá, eu, eu já fazia faculdade de audiovisual, e aí quando eu voltei pro Brasil voltei para Bauru, né, que é a cidade onde eu estudava Acabei, terminei a faculdade e me mudei para São Paulo para trabalhar na, na editora Abril. Fui fazer um trainee no curso Abril de jornalismo, em fotografia. E aí lá descobri a viagem em turismo e falava: Nossa, é o sonho do meu trabalho, eu quero trabalhar na viagem em turismo, meu Deus, meu Deus, guia quatro rodas, eu só vi aquele povo viajando para lá e para cá. E acontece que eu nunca cheguei a trabalhar lá, mas. O destino é safado, né? E eu acho que aí nesse processo eu acabei trabalhando com branded content e acabei parando nas revistas de viagem de, de, de bordo. Então, na, eu fazia conteúdo digital de vídeo de foto para as revistas da LATAM, da Azul e da Gol. Frila, né? Viajava muito, assim. Então, aí eu realizei o tal do sonho e viajei muito, assim. Trabalhei muito criando conteúdo e eu amava, eu amava confesso que chegou uma hora que eu estava cansada, que, assim, eu ia sozinha, né? Vocês sabem muito bem como é produzir conteúdo em viagem. É mais suor e lágrima do que... É, exatamente. É, é... É, todo mundo
1: acha que é a vida perfeita, mas é mais suor e lágrima e cansaço do que outra coisa.
2: Não, tô tentando não desromantizar demais. <risos> mas, mas assim, hérnia de disco, carregando mochila pesada, enfim. Aquela coisa, né, gente? Cansaço demais. Então, cinco anos, assim, eu falei, nossa, eu amei, porque foi uma experiência de vida mesmo, né? É, e aí também os formatos foram mudando as revistas saíram de circulação, o trabalho mudou muito o escopo, e aí eu fui seguir para outra coisa e, e foi assim que a viagem entrou
0: <risos> é né, às vezes a gente a gente projeta tanto né como, como você falou da, da revista né? da viagem turismo, nossa que animal que animal, e de repente tipo a parada rola por um outro caminho que você jamais poderia imaginar que que fosse possível
2: né pois é, pois é
1: não, e é muito louco, né isso da, da revista também é uma coisa assim, que acho que todo mundo vê e acha que a galera que trampa em revista puta, ganha puta dinheiro pra viajar não sei o quê. e
2: cara, não é né, isso não, é muito não é. louco não é nem a pau, não é mesmo mas assim, eu acho que quando... <risos> Eu acho que quando você é mais jovem, olha, eu já tô bem tia velha falando aqui, mas quando você é mais jovem tem recompensas, outras recompensas que não é a grana também, né? Assim, acho que para mim é a possibilidade de ter viajado e conhecido tantos lugares como eu conheci, isso me deu uma bagagem cultural e uma dimensão de mundo assim que é, acho que de outra forma eu não teria conseguido, sabe? Então, para mim, acho que o preço acabou. Eu acabei pagando, ganhando também aí. Então, assim, acho que esse bem bolado estava fazendo muito sentido para mim na época. Mas, com certeza, não tem essa. É, é muita ilusão e fantasia. Vamos lá, uau, só que. Bom, sei lá, gente. Eu também fantasia hoje, entro lá no, no Instagram de vocês e penso, ai, que vida boa, quero ter também. <risos> é.
0: A nossa vida é também criar, criar essa utopia, né?
2: Ai, é, pois, você vê como é, né? É, é a é gente toma lag, do, né? pôr, do próprio veneno, a gente toma.
1: Pois é. Isso é uma coisa que a gente todos os dias tenta se policiar, sabe? Com relação ao, a vida de de rede social, porque a gente sabe, os bastidores, a gente sabe que não é aquele mar de rosas e ainda assim a gente se deixa enganar e acaba caindo nessa de vez em quando, sabe? Então, a gente tenta sempre ser o mais sincero possível de mostrar que, cara, nem tudo que você vê nas redes é só um recorte da vida das pessoas, sabe? não acha que a sua vida é menor por causa disso, porque a gente só mostra, a gente, eu digo, todo criador de conteúdo no geral, mostra, sei lá, 2% da vida dele. Sim, e é isso, sabe? vai mostrar
2: o resto, coisa chata, a vida a sua vida acontece nada. <risos> <risos> Pédio, louça para lavar, boleto para pagar. E,
0: e você contou um pouquinho sobre sua relação com o bike, mas eu queria saber também como que surgiu, como que, que você começou a pedalar, se, tipo, sei lá, aconteceu alguma coisa especial, um amigo, ou você falou, cara, tá na hora de, de pensar um pouco mais consciente no, no rolê.
2: Então, nada disso aconteceu, foi uma coisa muito espontânea, assim, eu já, em Rio Preto, né, no interior, eu já pedalava, fazia trechos de bicicleta curtos, assim, na cidade mesmo. Quando eu fui para Bauru estudar eu andava mais de bike para faculdade enfim vivia tinha uma bike assim sempre uma bike meio ah, aquela bike que a gente tem em casa sabe assim uma bike qualquer não tinha nada de especial na bike era uma bike normal assim e aí quando eu me mudei para São Paulo e era uma bike tão normal que assim ela já tava há anos na minha família na minha casa assim e quando eu me mudei para São Paulo eu falei nossa é pesada não vou nem levar isso aqui deixa ela ir e abandonei a bicicleta lá. E aí em São Paulo foi a primeira vez que eu fiquei sem ter bicicleta. E, putz, não imaginava também que São Paulo... Pensava, não, São Paulo tem metrô, São Paulo tem ônibus, eu vou pra lá e pra cá. Pensava isso, assim. Aí fiquei, sei lá, uns dois anos, três anos da minha vida em São Paulo sem bicicleta, até que meu companheiro na época, meu ex-companheiro, né, ele ganhou uma bicicleta. Uma bicicleta toda tunada, assim, gente. Uma bicicleta, sabe aquelas bicicleta é, de praia, toda vintage, retrô, sei lá o quê? Eu falei, uau, gente, que, da que, bicicleta, que bicicleta mais maravilhosa. E ele detestou a bicicleta. A bicicleta não saía da garagem. Ai, eu não quero... ele andava de skate. Ai, que isso aqui é bicicleta. E a bicicleta ficou lá. Era aquelas bicicletas de... É, é bem bicicleta caissada, aquelas que pedala pra trás e freia, sabe? Contra pedal, né? Nossa, sei. Eu tenho uma puta memória afetiva com
1: essa bicicleta. <risos>
2: Nossa, muito. Enfim, e aí, eu só ficava pensando, gente, essa bicicleta fica lá, né? Aí, um dia... Acho que começou aquela história de... Acho que é a primeira vez que abriram a Paulista para pedestres no, no domingo. Muito tempo atrás, gente. Isso, 2012, 2013, sei lá. E aí, eu peguei a bicicleta e falei assim, gente, chegou o dia que eu vou passear com essa bicicleta. E a hora que eu subi na bicicleta, eu falei, o que, que eu tô fazendo, gente? Tô viajando, eu tenho que usar a bicicleta todos os dias. E aí, eu comecei a usar essa bicicleta. E eu fiquei com essa bike, 2013, 14, 15. Até 2016, quatro anos, só usava essa bicicleta. E assim, o dia que eu comprei outra bicicleta, eu pensei, eu, tô, eu tava louca da cabeça. Como é que eu subia Teodoro Sampaio com aquela bicicleta, eu não sei. Porque eu usava, você <risos> assim, era a bicicleta que tinha e a bicicleta que eu... Eu não sei, simplesmente tinha ali essa bicicleta e é isso aí, vamos. E foi assim, a gente, inclusive, depois me, me separei, não demorou muito tempo, eu me separei. E esse foi o... A divisão de bens, eu fiquei com a bicicleta. <risos> Pode ficar com tudo, a bicicleta é minha. É, e foi exatamente assim. Eu falei, lá, a bicicleta eu não largo. E aí, fiquei com a bike. Então, assim, foi... Ele foi deu eu... graças a Deus, né? Tá bom, fica com a questão. Nossa, não, gente. se estorvo, né? Não queria. Mas foi, foi assim. Então, começou de uma forma muito espontânea. Nada especial demais. <risos>
0: Fernanda, conta como... Por que o Uruguai, assim, você tinha... Eu queria que você falasse um pouco sobre esse... O planejamento de você fazer essa viagem. Porque, tudo bem, você... Acho que talvez pra você... Não sei aqui, eu tô chutando um achismo de uma pessoa que faz, acho que uns 20 anos que não pedala. Mas, tipo, você já pedalava durante o dia, assim, com frequência. Então, talvez na sua cabeça, tipo, não era... A viagem não seria fácil, mas também você já achava que era possível, né? Como que você planejou e por que que foi para o Uruguai?
2: Então, na verdade, eu já tinha feito outras viagens antes. Viagens menores, de quatro dias, três dias. É, eu, a, primeira, a primeira viagem que eu fiz, inclusive, foi a trabalho para a revista da Azul. Que foi na na Ilha de Superaguí, Ilha do Cardoso, Ilha Comprida e Ilha do Mel. Era uma viagem só pela praia, assim, um passeio, gente. Nem pode chamar viagem aquilo, né? Um passeio, assim, só pela areia, durinha, tudo passa, Dá pra fazer em um fim de semana. Muito gostoso. Você dorme em casa de pescadores, você atravessa de barquinho. É tipo um passeio na praia. Verdade é essa, <risos> em várias praias, né? É, então, foi a primeira experiência. Assim. Só que nessa experiência, eu já tava planejando fazer uma viagem de bicicleta e eu tinha comprado uma bicicleta de viajar própria, né? uma touring, uma bicicleta que é meio híbrida de cidade e de estrada. Então, eu já não tava mais com aquela carroça vintage da praia, <risos> com a bicicleta gigante, eu já tinha trocado essa bicicleta, e aí foi a primeira vez que eu fui com essa minha nova bike para uma viagem, então eu experimentei já assim, numa condição muito tranquila, como seria viajar, e eu fui aos pouquinhos. E, e aí fiz essa, depois fiz uma, duas outras é, perto de São Paulo, uma para Parati e uma para Campos do Jordão, e aí assim, gente, cidade mais alta do Brasil. Então, ah, vou fazer uma viagem tranquilinha de três, quatro dias, 16 quilômetros de subida. <risos> e assim, essas daí eram eram muito puxadas, porque é, é muita subida mesmo, assim, é, é um trecho de quilometragem mais curto, mas de altitude muito difícil, né? É, mas... mas
1: essa também tem onde dormir na casa da galera ou é acampamento
2: selvagem? Não, essa daí a gente dormia, chegava nas cidades, né? Então parava em cidadezinhas, parava em São Luís do Paraitinga, parava, ia parando em pequenos lugares. Mas assim, bem intenso, porque era menos turismo e mais pedal mesmo, pedalava o dia inteiro. Era puxado, foi puxado, as duas assim, mas também foi puxado a ponto de provar que a gente era capaz de fazer com um planejamento, com organização, sabe? Assim, A gente era muito capaz de fazer uma, uma viagem é, difícil. E também é sobre equipamento também, né? Acho que a gente vai pegando muito a manha. Como que você gosta de pedalar, o que, que você gosta de levar, o que, que é fundamental, o que, que é... Nossa, o que, que eu trouxe a mais? E que, assim, chega uma hora na viagem de bicicleta que você quer? Você levou coisa a mais, você quer jogar a roupa no lixo. Você quer jogar embora, porque, assim, qualquer um quilo a mais... É um quilo a mais. Então isso foi dando muito, foi dando segurança assim também de poder planejar a viagem do Uruguai. E a viagem do Uruguai é a, é a viagem que é ótima para cicloviajantes inicia... que estão iniciando, né? Porque é uma viagem que é plana completamente assim, tipo eu poderia te dizer que nós tem algumas subidinhas, mas não posso nem chamar de subida, assim são pequenos relevos. <risos> coisa
0: muito uma lombadinha. É
2: coisa muito pouca, assim, sabe? É... A grande maioria da viagem, tipo, 97% ou 98% é plana. Tem estrutura, tem muitos lugares de camping, é muito lindo, né? A única coisa que tem ali de contra mesmo é o vento, que nessa época do ano venta muito. E aí, às vezes, você pega um vento contra, complica um pouco. Mas, assim, é um pouco, sabe? Então, a viagem de, de, do Uruguai, ela acabou surgindo de uma amiga que nunca tinha viajado. E ela falou, putz, eu tava com muita vontade de fazer uma viagem de bike, aí eu vi que o Uruguai é fácil, eu falei, ah, essa viagem aí eu também tenho vontade de fazer. Bora fazer então, você nunca fez, e eu tenho vontade de fazer. E aí a gente foi. Foi uma coisa bem assim, putz, não, não foi uma coisa de escolher o um lugar pra mim, né? Porque ele era fácil ou difícil. Acho que eu até, até encararia um lugar mais difícil de pedalar, porque eu já tinha feito isso antes, mas foi mais por desejo mesmo de fazer a rota.
0: A última vez, acho que eu andei de bicicleta por um tempo mais razoável. Foi exatamente no Uruguai, quando a gente tava... Eu acho que você deve ter passado... Você fez pela costa, né? Foi. Você deve ter passado por Piriápolis.
2: Nossa, tem uma... a história do perrengue tá em Piriápolis, gente.
0: Ah, olha lá, <risos> eu le... e, eu... e eu lembro que a gente, a gente, tava... A gente tava no Uruguai. A gente... a gente ficou um mês ali morando, eu e não teve e aí depois a gente tinha mais um mês que a gente falou, bom, vamos viajar pelo país e conhecer, tal tá? Ou foi, acho que foi num final de semana que a gente foi pra Piriápolis. Ah, vamos lá, porque lá é meio que um balneário do, tipo, da galera local, que vai, papapapi, papapá, e tava eu a Tainá, uma, uma Alemanha e uma estadunidense. E a gente foi pra Piriápolis, aí a gente chegou lá, pô, mó gostoso, né? Que é a hora lá da praia bonitinha e tal. E, parecia que, e, e, e tinha tem uma praia em Piriapolis que ela é super bonita... Pelo menos as pessoas falavam que ela era super bonita e tal... Só que ela não ficava ali no centrinho... Você tinha que andar acho um Acho que pouco... não
1: foi isso... Acho que a gente olhou no mapa e viu a praia e falou... Ah, não, vamos até ali... Não foi isso?
0: Não, mas eu acho que tipo, era uma praia... Eu acho que era uma praia bonitinha... Acho que, acho que sim, não sei... Pode ser que tenha sido isso também, não me lembro agora... E, e aí... A gente... Ah, beleza, vamos até lá... Ah, como a gente pode ir? Tinha ônibus, só que a gente foi ver o ônibus, pô, acho que era domingo ou sábado, sei lá, e aí o ônibus demorava pra passar, ou não tava passando e tal, e a gente olhou pro lado, tinha uma parada de, de bicicleta, assim. Tchau, beleza, vamos de bike, né, cara? É, foi esse pensamento de, é tudo plano, sabe, de boa aí a gente foi Justo só que mano as...
2: você, você caiu no truque tem o um único lugar onde tem os 2% do relevo tão lá ah. <risos> não, a gente não sabe mas não tinha subida má.
0: tinha, tinha sim, não, mas o problema não foi necessariamente a subida sabe? eu lembro que aí a gente foi nessa, nessa paradinha da, na lojinha que alugou a bicicleta, só que as bicicletas estavam meio que caindo aos pedaços, sabe não tinha, não tinha uma bicicleta regular assim, a bicicleta estava tudo caída e o Uruguai é um país que é meio caro, né? E, as, e os aluguéis da bicicleta eram meio... Tipo, eu não, sei, eu não lembro exatamente quanto foi que a gente pagou, mas eu lembro que era caro. E a alemã até ficou meio puta, Bom, porque ela não... Tudo é caro não queria...
2: naquele Uruguai, gente.
1: É, o
0: café é, é caro, então...
2: não dá condição aquilo
1: lá. É... Nossa, cara, não fala que o Marcelo... Cada, cada cinco dólares que eu pagava
2: no café, o Marcelo enfartava. Não sei, eu também fartava, Marcelo, te entendo.
0: <risos> não, e aí a gente pegou as bicicletas aí a gente insistiu, não, vamos, vamos, vamos pegar uma bicicleta pra ir, beleza. Mano do céu, cara, que... O banco da bicicleta era horrível, cara, o banco da bicicleta tipo me assou todo, sabe, eu não conseguia andar.
2: E quantos quilômetros vocês tinham que andar?
0: Ah, não Dez, sei. 10,
2: acho. 10 é, ah, é bastante, gente, com uma bicicleta ruim é bastante.
1: <risos> Nossa, foi terrível. Relativo, cara. Foi... Não, né? e tava tipo 400 graus, assim, pegando <risos> o no verão. É, assim, é um sol pra cada um, sabe?
0: Muito quente. Aí foi, cara, foi. Nossa, as
1: gringas tostadas de sol e o Marcelo tostado de assado.
0: Nossa, mano. E aí. E, e, cara, eu andava, eu, eu pedalava tipo dois minutos e parava. Dois minutos e parava, que não aguentava, Ai, gente, que cara, bom. tudo me assando, velho. E aí a gente a gente foi eu nem sei quanto tempo a gente ficou na praia ainda ter ficado bem pouco na praia que, que, sei lá, e a gente foi e voltou, cara, a volta foi a coisa mais terrível da, da, acho que da minha experiência no Uruguai cara de tão, tão tenso que foi, foi o rolê mas,
2: ai mas olha só que história boa, muito bom
0: é, então, pelo menos eu me recordo, sempre quando eu vejo o Piriápolis eu tenho uma, uma boa recordação <risos> conforme o tempo foi passando o pai da Tainá ele é ciclista ele também faz umas, ele faz umas viagens de bike mas as, ele nunca fez acho que essas viagens tão, tão longas
1: ele fez o caminho de Santiago
2: de bike, como assim não fez? É, e não, como... Longuíssima!
0: longíssima. Verdade. E, e, mas aí ele falou que o porque o, o é uma coisa que quando eu era moleque andar de bicicleta era tipo era super gostoso você pedalar naquele banco que é tipo parecia um banco de carro assim, que é grande e tal. E aí ele falou para mim, ah, tipo, o, o bom o de tipo para você pedalar é um banco ser mais fininho, tal, e você ter uma roupa boa, não é o necessariamente o banco que que é a parada Acochoado. que vai salvar a sua vida. É você ter uma roupinha boa ali que, que seja acolchoada que resolve essa treta. Mas enfim, naquela época não, eu não tinha esse, esse pensamento. Não, acho que esse
2: aí é, essa é a, esse aí é o erro maior do trauma. Porque assim, é isso que faz ser muito ruim a experiência. Então essa é, é uma parte fundamental do planejamento. Sem um equipamento bom e sem a roupa adequada, você pode ter certeza que vai ser péssimo.
1: <risos> a gente leu no seu Instagram, você dizendo que numa viagem como essa, você experimenta uh, vários ritmos. É, eu queria que você contasse um pouco como que você se sentiu fazendo esse trajeto. Assim. A gente ficava muito olhando as pessoas andando de bike e falava, cara, é muito diferente de você estar dentro de um carro, sabe? Tudo é mais devagar, mas ao mesmo tempo te requer uma atenção muito grande, né? Porque tudo depende, é, sei lá, de não cair no um buraco, numa pedra. Tipo, a sua integridade física tá muito mais, acho que, na sua mão. Queria saber como que você se sentiu nesse rolê, assim. Como que eram as suas emoções durante esse trajeto?
2: Nossa, gente, são muitas emoções e oscilações. <risos> é, eu acho que hoje, depois que encerrou a viagem, o que ficou mais forte para mim foi um estado... É, parece que eu fiquei num retiro de meditação. <risos> parece que eu fui para um retiro de meditação em que minha mente esvaziou totalmente. Eu descansei como eu nunca tinha descansado a mente. A mente é muito safada, né? Ela é astuta demais. Ela não passa. Por mais que você vai, ah, vou tirar um fim de semana na praia, vou descansar, você fica... Muito ligada. Numa viagem de bicicleta, acho que o corpo gasta tanta energia, tanta, tanta energia que demanda para você conseguir cumprir o, o, a rota e a tensão, que entra num estado meditativo de fato. Né? Então, eu acho que hoje, a hora que, depois que eu pedalei nove dias né, intensos, assim, eu falo: nossa, acho que eu meditei bastante e descansei, por mais surreal que isso possa parecer, o cansar o corpo para descansar a mente. Então. Primeiro, é, foi essa a, a coisa mais, é, o que tá mais, mais forte hoje, mais relevante hoje. Agora, durante o pedal, é, e essa frase né, que a gente se experimenta em muitos ritmos, é porque acho que a gente passa por muitas oscilações durante um curto espaço de tempo. Então, sei lá, você vai pedalar durante cinco horas, você começa animado e daqui a pouco você fala, nossa, tô ficando com um tédio que não vai dar e e daqui a pouco você tá precisando parar, começa pensamentos difíceis de, tipo, não vou conseguir, eu vou conseguir, e de repente você tá super animada, vem um hormônio aí, você, uh, vamos lá, agora... Então, assim, você... existe uma, uma oscilação que ela não é, não é uma linha, não é flat, sabe? É, ou se não você encara uma subidinha e você tá mais cansada nessa subidinha, ou um vento contra e você fala, puta, não acredito. E aquilo parece que toma uma proporção muito maior do que é. Porque é bem isso, né, como a Tainá disse, você tá com. Você precisa ser a guardiã da sua integridade <risos> e você tá muito vulnerável. Seu corpo tá vulnerável, né? Ao vento, ao calor, ao carro que passa na lateral, né, na rodovia, ao buraco, à bicicleta, a sua posição na bike, né? O conforto que você tá na bike. Então isso oscila muito. Claro que durante os dias, você vai criando para si também processos né? do que é mais confortável, vai se dando alguns truques. né? De, por exemplo, eu percebi durante essa viagem que eu não gostava de dividir o pedal em duas etapas. Eu não gostava de pedalar de manhã, descansar e pedalar no fim do dia. Eu preferia pedalar tudo de uma vez, com pequenas pausas, mas pedalar tudo de uma vez. Porque quando chegava na, na segunda etapa, eu estava já entregue, meu corpo já tinha esfriado. E, e várias pessoas da viagem preferiam pedalar em, dividido. Então, isso a gente só vai descobrindo no fazer, né? Vai descobrindo lá na hora que você fala: não, gente, eu tô mais, hoje eu tô mais nesse ritmo, então eu vou mais pra, eu vou para frente. Hoje eu tô mais devagar, eu vou ficar para trás, sei lá, tô com cólica, tô menstruada, vou ficar, vou pegar leve hoje, vocês vão tocando aí, eu vou chegar daqui a pouco. Então, esse tipo de. É uma viagem que ela mexe muito com a gente no sentido de você tá num grupo, você tá fazendo uma viagem coletiva, mas essa é uma, uma viagem sua. E acaba sendo uma viagem muito particular, né? para cada um que tá nesse grupo. Porque depende totalmente de você lidar com, com teus sentimentos, com as suas emoções, com os medos, sabe? Os desafios que você você se coloca, o, o quanto você é, se sente preparado para fazer e, e quer fazer, sabe? Então, acho que acaba sendo uma viagem diferente para cada pessoa. É que você passa bastante tempo sozinho na bike, sozinho com você. Então, isso é... Um ponto muito positivo.
0: Ah, muito louco. Eu lembro essa viagem que a gente fez agora na carretera austral, a gente fez de carro e a gente tinha muito pouco tempo para para fazer o trajeto, né? Foi meio que esse recesso aí, de, de ficou, acho que a gente ficou uns sete dias, se não me engano, para sair lá de tipo de Porto para para ir até a Vila Higgins, que era tipo puta rolezão. E... E eu sou muito curioso, assim, eu gosto de chegar nos lugares e sentar e conversar com, com um cara que mora lá, pra saber como que ele vive, o que que ele pensa, como que é a vida lá, sabe? Eu sou, tipo, o cara que, mano, chego num hostel, chego na casa de alguém, eu quero conversar. E nesse rolê não deu pra fazer isso, porque a gente, primeiro que a gente não tinha tempo, sabe? A gente passava muito, muito, a grande maioria do tempo na estrada, é, fazendo... Fazendo os trajetos, mas ao mesmo tempo veio. Tipo, a gente teve uma experiência surreal, assim, de, de. Cara, de emergir naquela natureza, ainda que seja dentro de um carro, mas era muito louco, assim. Eu passava o dia inteiro, assim, olhando, pô, olhando para as montanhas com neve. Eu ficava imaginando, mano, e como que deve ser ter um animalzinho ali, um tigre lá em cima, caçando alguma coisa, o pássaro. Vendo o lago, que lindo. E parecia que... Eu, eu acho que talvez eu senti um pouco disso que você falou. De, de você, de, de alguma forma, meditar. Porque eu tava vivendo tanto presente, cara. Eu não conseguia pensar em outra coisa que não era aquela natureza surreal. Que eu vinha na, na janela do carro ou na frente do vidro enquanto eu tava dirigindo, sabe? Era muito louco, assim. A um natureza negócio eu... se
2: impõe, né?
1: É bem isso, assim. É, a gente se sentiu nesse estado quase meditativo até falamos, eu falei, fiz uma legenda esses dias num post do Instagram falando, né, que a gente começa a viajar para aqui perguntando, cada pessoa responde uma coisa, e acho que nessa viagem ficou muito explícito que a gente viaja simplesmente para ser, porque a gente estava sendo, era aquilo, sabe? É, num, você não, eu acho que no seu caso tem muita conexão sua com a bike, assim, é diferente, mas a gente simplesmente estava ali, existindo naquele lugar, sabe? E que é uma coisa que é muito difícil de acontecer na nossa
2: vida cotidiana, né? Nossa, muito di... é, são raros os momentos, né? É, primeiro que assim o estado de presença, ele pode ser até, até dura ali, 20 minutos que você medita, você até tenta, se esforça, mas ele passa, né? É, eu acho que quando vocês falam dessa experiência da carreteira austral, eu já fui para lá também, e e essa sensação de assim, a natureza se impõe, ela é maior, não tem não tem como ela é muito ela é, ela é tão grande que ela é, ela muda a tua tela né da frente ali você desaparece naquele universo naquela naquela imensidão é, isso é muito lindo assim porque eu acho que é uma oportunidade mesmo né da gente conseguir descansar descansar a visão descansar o pensamento descansar o ouvido sabe deixar o outro tempo permear a gente atravessar assim é, é... Consegui perceber essa passagem do tempo, né? Porque, como o Marcelo fala, ah, eu, a gente, por mais que estivesse no carro e tivesse várias horas de percurso, talvez justamente isso é o que te deu essa, essa percepção, né? Ficar várias horas ali e ter que ressignificar o que você estava, a forma como você estava encarando, que já não estava no automático do jeito que você vinha sempre fazendo, de vou parar ali, vou conversar com as pessoas, quero entrar na casa de todo mundo. Você acaba sendo jogado por uma outra.
0: É, foi surreal. Foi surreal. E, e ver as casinhas no meio do nada, sabe? É um negócio que pra mim era. Eu, eu tinha muito desejo. Eu vi umas casinhas paradas assim, né? a gente, tipo. No meio do absoluto nada, sabe? Ele vivia ali, cara. Eu tinha um tesão de parar e ficar o dia inteiro perguntando um monte de coisa pra esse cara, sabe? Mas ele é, passava. E aí logo à frente tinha uma outra coisa. Vamos voltar pra história de Piriápolis, né? que você acabou de falar que lá foi o seu perrengue.
2: Meu é, não, não, não foi meu. Se...
0: <risos> ah, não foi seu, mas é, eu não sei se foi... É, o nosso foi, né? Pelo menos o meu foi. <risos> mas tem uma foto sua, nas suas stories, que você mostra o fundo que, tipo, você tá no meio da estrada e tá uma nuvem absurdamente escura de chuva e provavelmente você... Acho que vocês viveram um temporal surreal aí que foi e meio esse tenso. Esse
2: foi o um se... exatamente esse. <risos>
0: Conta pra gente o que, como foi enfrentar o, a
2: chuva. É, foi assim, acho que a chuva ela veio, ela se tornou tão intensa por, uma, por um outro motivo, né? Que foi no dia anterior que a gente teve que fazer uma escolha saindo de La Paloma. A gente queria cruzar a Lagoa Rocha e tem uma opção de fazer, você contornar essa Lagoa de bicicleta, só que aumenta muito a quilometragem. E a gente já tinha ouvido outros ciclistas, tinha um telefone de um barqueiro que atravessava a bicicleta de bike, as bikes de bike de barco, a lagoa, né? E a gente saiu, se planejou, combinou com o barqueiro, e, e a gente pegou essa... Pelo mapa, né a gente via que tinha uma estrada, parecia paralela à praia, e na hora que a gente chegou, não tinha estrada nenhuma. Então, a gente acabou caindo numa duna, empurrando a bicicleta em areia. E isso foi, assim, o começo... De um pesadelo, porque...
0: Nossa, e eu vi o um videozinho no seu, estra... no seu Instagram e achei que é tudo lindo. <risos> Acho que era lá que você estava. Falei, nossa, que animal, eles andando no meio da duna. Não,
2: aquele lá, aquele vídeo que você viu de drone, né? Aquele lá isso. foi uma trilha, não, aquele lá não era com bike, não. E lá foi, depois eu conto essa aí, foi uma caminhada que a gente fez de valizas até Cabo Polônio. Só caminhando, ah, sem bikes que lindo. É, mas aí a gente acabou caindo nessa, num trecho de, de areia, assim, e empurrando bike, bike pesada, com bagagem, né? Cada um tendo que empurrar a sua. Sol, era de manhã, mas assim, como a Tainá disse, 400 graus, um sol para cada um. Oito da manhã já estava o sol torrando a gente. E aí a gente falou, putz, vamos... Vamos sair dessa areia, vamos empurrar a bike pelo menos na terra, na, na areia mais dura ali da beira da praia. E aí a gente foi com as bikes pra lá. Só que assim, tudo com bicicleta e peso vai ficando muito lento, né? E aí a gente chegou lá na, na beira da praia, começou a empurrar a bike, e aí a gente olhando no mapa falando, putz, vai ter uma entrada em tal lugar, vai ter uma entrada em tal lugar. E nada dessa entrada. A gente passava os lugares e falava, putz, tá errado esse mapa, não tem entrada aqui não. E aí as pessoas começavam a caminhar na praia, vinha gente nossa na direção contrária da gente, gente local, e falava assim, o que vocês estão fazendo? Onde vocês estão indo com essas bicicletas? Vocês estão viajando, vocês não vão chegar em lugar nenhum. E aquilo começou a dar um... Foi dando uma angústia, foi dando um desespero. Eu falava, mano, o que está que acontecendo? Ele falou, vão, vocês vão ficar aqui o dia inteiro, cara. Cada um falava, passou umas três pessoas. Eu falava, meu, aquilo foi me dando um mau humor. E aí meu companheiro ficava dando uns piques até umas pontas de duna, assim, pra olhar se tinha alguma estrada, né? <risos> e aí, olhava... Vai gente, que a lenda que que a da a areia! Não, e aí começou a dar um mau humor, assim, começou, e aí, o clima começou a esquentar entre os brothers, mas tava assim, ainda tava, tava suave. Cansaço, mas, tipo, sei lá, 20 minutos que a gente tava naquele, naquele perrengue. E aí, eu peguei o celular e falei, meu, chega, nós não vamos, nós temos que agora, sair dessa areia, tipo, nem que seja voltar, fazer o caminho que a gente fez, porque andar mais só vai piorar a situação, e aí eu olhei, assim, ao redor, falei, meu, vai ter uma casa ali, aí vi uma casa com um carro, falei, cara, tem um carro, se tem um carro, tem estrada, pensei isso, falei, vamos enfiar essas bicicletas lá, e aí, assim, foda-se que é areia e fofa e tá horrível, mas nós temos só que chegar nessa casa, porque se o carro passou, a gente vai passar também. E aí vai, pega a bicicleta e, pum, encara essa areia. Aí a gente tinha que subir. Aí foi o um trecho horroroso, assim, que tinha que passar por uma areia que você tem que praticamente carregar a bicicleta. Então, eu ia alternando os lados da bike, assim, porque meu braço ia doendo muito. E, e aí a gente chegou nessa casa. Falei, nossa, uma sombra, né? Sentei ali. A hora que eu sentei, veio um cara e falou assim, oi, eu sou da prefeitura, vocês não podem ficar aqui. Isso aqui é uma propriedade privada. Sai daqui, não sei o que, não sei o que falei, puta que pariu, não, puta, pera. não, eu não. Nossa senhora. aí eu esperando as, as outras pessoas virem, né a gente tava em seis pessoas nesse dia e assim, eu já tava vendo, uma tava com a pressão caindo, gritando lá, espera porra, sei lá, tipo, tava rolando já tava rolando um, um. cada um tava sofrendo tanto no seu universo que o negócio já tava começando a espanar, entendeu aí, meu companheiro foi numa casa ao lado, voltou e falou assim meu, você não sabe de quem é a casa do presidente do Uruguai, por isso que a gente tem que sair daqui, Eita, e aí mano. a gente, caralho, não é, era do
1: atual ou do Mujica, se for do Mujica, não saía nem amarrada, não é do atual,
2: não é do atual, e aí vários seguranças, carros, a gente começou a falar, puta, por isso que tá esse tanto de carro aqui no meio da duna. mas vocês
0: entraram pra um lugar que, tipo, ninguém anda, de repente vocês chegaram pelos fundos é isso, da casa, a gente
2: chegou pelas dúvidas, Chegou seis, tentou sofrus pelas dunas e sentou na casa, como se nada, né? Aí a gente, putz, foi expulso dali, saiu, e aí o cara explicou. Tem um Mas, cara gente, aqui. como que ele descobriu que era a casa do presidente? Porque ele foi no vizinho, ele viu um vizinho e ele foi no vizinho perguntar se tinha uma estrada ah, ali. Se informar. Ai, e, e aí o vizinho, inclusive, era brasileiro, e falou assim: Mano, você não acredita, essa casa é o presidente do Uruguai, toda hora vem segurança aqui. <risos> tipo, eu sou uma fofocaiada. Não, e aí a gente, não nossa, olha onde a gente se enfiou, né? Bom, só sei que a gente a gente tinha nesse dia que pedalar uns, acho que era 58 quilômetros, 59 quilômetros. E isso tinha dado, juro, não tinha dado 5 quilômetros, 7, não tinha dado nada assim. Tipo, a gente já tinha sofrido duas horas e não tinha feito nada, não tinha saído do lugar. E aí a gente finalmente achou a tal da estrada, pedalamos, aí fomos, era uma estrada de cascalho, a gente foi e achou a tal da lagoa. E aí era muito lindo, assim, o lugar, nossa, maravilhoso, mar com uma lagoa gigantesca, e aí a gente atravessou a lagoa, e aí esse dia foi o dia, assim, da DR entre os, entre os participantes do reality show, porque foi um, um chororou para lá, chororou para cá, um se sentindo mal por isso, tipo, é uma coisa que acontece, né? E eu e meu companheiro, a gente até ficou brincando, né? Nessa viagem que a gente fez para Campos do Jordão, teve uma subida de 16 quilômetros, de pedra e terra e que a gente tava em quatro pessoas também no grupo e que ninguém conseguia pedalar, a gente teve que empurrar a bicicleta o dia inteiro. E a gente falou putz, depois desse perrengue <risos> depois desse a gente dropa qualquer um e, e no fim, esse, essa duna ela acabou sendo uma coisa muito pequena perto do que aconteceu em Piriápolis, que é assim só que vem numa sequência, né, então vai se somando os perrengues vão se somando e aí o negócio vai ficando, vai ficando pior mas a gente acabou chegando né, no no fim do dia desse dia da, desse trajeto que era de La, La Pedreira até... não, La Paloma La Paloma até Maldonado foi o trajeto mais lindo, assim no, com lagoa pra gente nadar depois, tinha uma um caracol bem bonito, assim, na estrada a gente fez várias imagens legais de drone foi, foi o lugar mais bonito, assim e aí a gente chegou em paz, tá, o clima melhorou depois todo mundo tomou banho de lagoa, ficou todo mundo feliz comeu, né, e no outro dia a gente tinha que sair pra... É, a gente ia para além de Piriápolis, na verdade. E aí, putz, à noite, a gente já conversou que estava todo mundo muito cansado e que a gente ia dormir até mais tarde no outro dia. Então, a gente já saiu na hora do sol quente. Aí, a gente teve que passar numa bicicletaria que umas bikes estavam com problema. Então, a gente já se atrasou. A hora que foi vendo era, tipo, 11 da manhã. Quem consegue ficar no sol da estrada do Uruguai 11 da manhã? Ninguém. É muito quente. E aí a pressão de um cai, o outro não sei o que, começa aquele monte de shabu, E a gente fala, bom, a gente não tem outra alternativa a não ser ir, a não ser pedalar. Então vamos cada um no ritmo e, e a gente foi dividindo localização e a gente seguiu. E aí a gente optou por uma estrada, a gente deveria ter ido pela costa, que era mais bonito, mas era mais longo. E aí a Ana e a Paty estavam com a gente, falando, putz, a gente prefere ir pela, pela estrada, mais pelo trecho mais curto. E a gente falou, ah, nós vamos também, né? Só que aí, no meio da estrada, elas mesmas mudaram de ideia porque a estrada era muito feia, era tipo uma Marechal Rondon, assim, uma Washington Louis, sabe? Uma coisa que não tinha atrativo nenhum. E aí a gente falou, vamos entrar pela... Elas falaram, né? Nós vamos entrar para Piriápolis. E aí a gente entrou também. Eu estava mais próxima do meu companheiro, a gente entrou. E aí foi passando por uma estrada mó bonitinha, assim, que é, tinha um monte de vinícola, que é o único lugar ali da região do Uruguai que tem um pouco mais de relevo, né, que é um pouco mais alto, justo nesse lugar, e aí a gente foi, sobe e desce, sobe e desce, mas tudo bem e suave, tá, era um sobe e desce bem e suave, e eu comecei a ver essa nuvem, eu comecei a ver essa foto aí que o Marcelo citou Eu falei, gente, isso não tá certo, né, ela tava muito, começou a ser muito rápido, começou a mudar o céu muito rápido, e eu comecei a ouvir trovão longe, eu falei, mano, eu vou me ferrar. Eu só pensei isso, eu falei, se eu tô nessa estrada, a estrada sem acostamento, sem nenhum lugar para se abrigar, se essa chuva cair, sem acostamento. Eu falei, cara, era uma estradinha, tipo uma vicinal. Eu falei, meu pai, eu falei, melhor eu, aí eu acelerei. Eu falei, eu vou eu vou dar um pique aqui, vou dar um gás e vou tentar chegar. Eu vi no mapa que eu tava meio perto, eu vou tentar chegar antes da chuva aí eu sentia um pingo, sabe, assim, eu falava, mano do céu, e aí eu fui, acelerei pra caralho, aí vi a cidade, e a cidade era uma decidona infinita até chegar na praia, tava tipo em cima de um vale, assim, e aí tinha várias casas, e aí eu fiquei tranquila, eu falei, tinha ponto de ônibus, eu falei, ah, se chover, se cair a chuva, eu vou parar, eu vou parar numa casa e pronto, e aí eu desci, isso aqui. eu falei, eu tô com muita fome e eu não tinha comida, eu falei, eu tô com muita fome, então eu vou tentar descer até a praia, Aí aí eu, eu desci, eu e meu companheiro descemos muito rápido, e a gente virou tem uma rotatória principal ali em, em Piriápolis, mas foi o tempo da gente chegar na rotatória, olhar um restaurante e falar, é aqui mesmo, tem que ser aqui, e a gente colocou a bicicleta, eu cobri o, o, o banco, com um saco plástico, nosso banco é de couro cobri o banco para não, não encharcar entrei no restaurante, que eu entrei no restaurante eu juro mesmo, o céu desabou caiu, choveu Começou a dar enchente, inundou, foi a maior chuva que teve em Piriápolis desde os anos 70, tipo, arrastou carro, moto, foi um caos, gente, e a gente tava já abrigado, só que aí o restaurante começou a inundar, acabou a luz, começou a ser uma cena meio catastrófica, eu falava assim, e era uma baixada, mas o que me confortava era assim, eu falava, mas a praia tá logo ali. Não tem como encher tanto que a gente vai ficar, vai nadar, entendeu, nessa enchente. Tipo, a água vai escoar a pra praia, não tem como. Enfim, foi, sei lá, uma hora e meia de chuva, assim, muito forte. Uma hora muito forte. E que saiu jornal, noticiário no Uruguai, que foi uma chuva sinistra. E as meninas que estavam com a gente, a Ana e a Paty, não conseguiram descer. Ficaram paradas numa casa, numa varanda de uma casa, se encharcar inteira. Foram socorrida pela vizinha da frente não tinham comida, e aí assim, a hora que a gente se encontrou, era tipo, mano, o que que aconteceu? E a gente tinha vários outros amigos que foram, uns ficaram parados no posto, um casal ficou parado num posto encharcado, sem comida, a outra foi pega na estrada pela chuva, então teve várias histórias ali, assim, de meu, uma chuva sinistra, né? E aí a gente se encontrou nesse dia, a gente falou assim, não, pelo amor de Deus, meu dia de princesa chegou, não tem a menor chance de acampar hoje, não dá. Não tem como, não, não, tudo encharcado. E aí esse dia a gente acabou indo para uma, a gente foi para uma casa, é, a gente viu para um, uma casa de Airbnb assim, de Booking, de um casal maravilhoso, o William e a Glória, e fomos super bem tratados e tal. Só que nesse dia a gente acabou se separando para ir para essa casa e aí assim, a bike da Pat começou a dar tanto BO, quebrou o aro, furou o pneu. De repente o olho dela ela tá, tinha pedalado com lente, o olho ela não estava enxergando, tipo você assim, era tanto perrengue, velho, era tanto BO, era tanto BO que eu falava, não é possível. Aonde que isso vai parar? Como... E aí aconteceu que a gente chegou, em... chegou nessa casa e falou assim: meu, pelo amor de Deus, estamos aqui, estamos obrigado muitas coisas para resolver. Vamos conversar, tivemos... ficamos conversando à noite, assim, não, como resolver isso, como que vai, né? Que dia que você vai, não tá enxergando Do olho, como que vai no hospital, no médico E aí a gente tinha combinado, bom, então Uns vão pedalar de manhã para fazer o trecho E vocês vão pegar a bicicleta que estava no Concerto à tarde E a gente combinou meio de se separar Só que quando a gente acordou, a Pati estava sem conseguir enxergar Tava com uma conjuntivite Bacteriana lá, sei lá, sinistra Encheu todo o olho, não podia mais pedalar E aí foi quando o grupo Se separou mesmo, que daí a Pat Ficou, né, e a gente seguiu Eu, a Anil e o Sal e ela ficou repousando lá até encontrar a gente depois ela fez os outros trajetos de ônibus e aí a, esse foi um conjunto assim, dois dias de muito de, de muitos acontecimentos muitos acontecimentos em grupo né, do, do, do perrengue, mas depois, no fim das contas assim, nada muito fora da curva, entendeu? Normal uma coisa normal, nada, nada excepcional coisas que acontecem mesmo
0: E do outro lado da ponte, conta um momento memorável aí, uma coisa que, enfim, que marcou muito, deve ter, muita coisa deve ter marcado, mas uma coisa que te tocou especialmente, assim.
2: Eu acho que o primeiro trecho da viagem, que a gente parou no Parque Santa Teresa, no Parque Nacional de Santa Teresa, que tem uma fortaleza, esse parque me surpreendeu muito, assim. Um parque muito lindo, que faz divisa com ponta del Diablo. É um parque que, meu, tem uma cultura de camping que eu fiquei passada, assim, é meu tipo de camping, né, gente? Com supermercado, pizzaria, água quente, aquela, aquela, é o meu tipo de, de rolê. Muita estrutura, muita estrutura e muita gente acampando, assim, só que muita gente acampando num lugar que é gigantesco e que é belíssimo. Então tem várias praias, nossa, eu amei esse lugar, esse lugar é um lugar que eu quero muito voltar, assim, é muito especial. E também acho que estava no começo da viagem, então estava bem deslumbrada, sabe? Com ai que tudo, tudo muito lindo. Gostei muito também de, de Valizas e Cabo Polônio. Achei um lugar super especial, assim. É, apesar de estar tá bem cheio, né? É surreal, surreal. Achei, na minha cabeça, no meu romântico, ele era um pouco mais é, roots, assim. Eu achei que está um pouco fancy demais. E a gente fez a travessia das dunas, né? Pra, de Valizas para Cabo Polônio que foi muito legal, porque só tinha, a gente fez bem de manhãzinha, só tinha gente, a gente ficou fazendo essa trilha pelada, assim, uh, vamos sem roupa, ficamos caminhando tipo largados e pelados no meio da, <risos> da, da trilha toda, e 10 é, quilômetros, é, areia e duna, tipo, desafio, mas desafio possível, assim, e aí chegamos em Cabo Polônio de um jeito bem aventureira, <risos> e, e foi divertido, assim, agora o trecho mais emocionante e acho que não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com o, a viagem, e o desafio em si, foi para mim o trecho final, né, que a gente teve que pedalar, é, aí o grupo já tinha todo se dividido ali, tava só eu e o meu companheiro, a gente tinha que pedalar Montevidéu até Colônia do Sacra, Sacramento, que dava 190 quilômetros, e, putz, isso era para mim assim, nunca tinha feito uma coisa, nunca tinha pedalado mais de 110, vai, vamos dizer, e aí eu falava, não sei se eu vou conseguir, tava com o desafio, assim, era o maior desafio da viagem, mas fui, né, e era uma região que não tinha, nossa, quase atrativo nenhum, assim, sabe, visualmente, tipo, uma estrada bem monótona, vamos dizer, tediosa. E em um determinado momento da viagem ali, eu falei, putz, eu vou precisar de algum recurso, <risos> algum recurso de entretenimento, porque eu não vou conseguir ficar oito horas, tipo só no meu estado de meditação, que eu tava, o tédio tava me atrapalhando, assim. E aí eu comecei a ouvir o livro 100 Dias Entre o Céu e a Terra, do Amir Klink. Já fazia tempo que eu queria, queria ler, né, e eu comecei a escutar. E aí, nosso o livro me deu mau gás, assim, ver alguém se fudendo mais que você, sabe? <risos> Falar naturalmente tá pior, tá lá, eu... tá que tá gostoso aqui para mim, tá de boa, nem tô molhada, sabe, tô só suada. É, tubarão, baleia, tipo assim, os desafios dele, remo, gente, ele tava remando do Atlântico até do, do, da África até a Bahia, eu falava putz, que, quem sou eu, menino de Montevidéu pra Colônia, deu um sacramento numa estrada que eu posso parar num posto comprar um Gatorade pensava, tá, tá fichinha minha tá, ficou piada a minha aventura aqui mas foi muito bom, porque o livro fala de várias coincidências assim é muito legal o livro, e, e uma aula de exiliência, né é, de planejamento e de determinação, assim. Então, fiquei muito estimulada com o livro e, e, e engajada na história. E aí, consegui, fui, pedalei, pedalei, pedalei. Esse dia, tipo, eu consegui pedalar 160 quilômetros até chegar uma hora que eu falei, meu, não aguento mais, eu tô escangalhada, deu, não dá, não não consigo mais, não tem como. Tento contra a maior parte do trecho, tipo, falava, não, não tem chance de eu conseguir pedalar mais que isso. E aí, a gente parou e acampou dormimos antes do sol nascer do sol se pôr, assim, dormimos de dia de tão acabado que a gente estava. não tinha comida, comia uns pedacinhos de carne que tinha sobrado do almoço carne fria num copinho de plástico, assim, aquela cena bem, meu Deus <risos> bom, não quero nem comentar né, que assim, era, era um perrengue era um perrengue que tava comendo até carne, então não era tão perrengue assim é... só sei que aí no outro dia a gente eu continuei ouvindo o livro e a gente só tinha 38 km para pedalar era curto, né? Acabou sendo um trechinho perto de 160, era uma brincadeira. E eu fui ouvindo o livro e a hora que eu vi a placa de Colônia do Sacramento, eu comecei a me dar conta, o Amir tava vendo a, a, a costa, ele ia ele ia aportar o barco dele. E eu me dei conta que assim ele tava chegando e eu também tava chegando e eu comecei a ficar muito emocionada com aquilo. Ele não acredito que eu não acredito nesse sincronismo, né? Nessa coincidência. De eu ter dado play no livro, na quantidade exata de horas que eu levei para pedalar até chegar na minha reta final, isso é tipo, é muito surreal. Foi muito assim, bem paralelo mesmo, eu fui, tipo, tava muito, nós tava muito emocionada e contente, sabe, com, com ter conseguido chegar, tava orgulhosa, assim, e aí a gente parou a bicicleta num porto, onde a gente tinha que fazer um PCR, paramos falando, vai é aqui, pô, fim da, demos no, no mar, né, de Colônia do Sacramento. E faltava, assim, quatro, três, quatro minutos para terminar o livro. E ele tinha acabado de aportar o barco dele. Aí a gente dividiu o fone, assim, começamos a ouvir o fim do livro juntos e foi uma choradeira. Chorei até. Eu não acredito que a gente chegou, caralho, 634 quilômetros. Então foi muita emoção, assim, chegar e, e chegar acompanhada, sabe? De uma outra aventura tão grandiosa quanto a dele, assim, é, que, que me deu muito gás para eu conseguir concluir a minha. Foi muito emocionante, assim. Então, esse trecho, apesar dele não ter nada de belezas naturais, assim, muito impactantes, nada muito interessante, teve um, uma coisa interna, subjetiva, que foi grandiosa.
0: Fernanda, agora entraremos para o momento rapidinho do Veja Pra Que, que é bem simples. A gente faz perguntas simples e direto e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça sem precisar se explicar, caso você não queira. Um medo.
2: De não dar conta, de não ser capaz de conseguir fazer alguma coisa.
0: Pior apelido.
2: Pior apelido... Putz, acho que... Apelido, não sei, mas... <risos> Talvez uma coisa que as pessoas falam pra mim muito é que... Eu sou meio... Grossa.
0: Nossa, <risos> que Bom, nessa humorinha não deu pra perceber. <risos> Você imita alguém?
2: Imito alguém, não imito. Mas quando converso muito com uma amiga que é de Porto Alegre... Começo a falar cantado. <risos> tipo, garoto, é
0: Uma vergonha.
2: Uma vergonha. Nossa, eu sou bem desavergonhada, viu? Uma vergonha Ai, nossa, de ficar na frente do bolo no dia do aniversário. Detesto.
0: Um palavrão.
2: Puta merda. Sei lá.
0: Qual a sua maior qualidade?
2: Eu acho que eu sou corajosa e ousada.
0: E o seu maior defeito?
2: Eu acho que às vezes não acreditar que eu vou conseguir fazer alguma coisa.
0: Você preferia ficar presa numa jaula com tigre ou numa piscina com tubarão?
2: Numa piscina com tubarão. Pô, na piscina dá pra sair, né? Na jaula, não.
0: O que te faz sentir frio na barriga?
2: Ai, novas experiências, encontrar novas pessoas, me apaixonar por lugares, pessoas.
0: Qual o seu maior prazer culposo?
2: Eu acho que eu não tenho muita culpa. <risos> Talvez ficar à toa demais, mas assim, eu não, não muita culpa, não sei.
0: Qual a sua ideia de felicidade perfeita?
2: Um lugar silencioso e sem muitos inputs. <risos>
0: E para finalizar, qual o emoji que você mais usa?
2: Ah, já cringe demais. Eu uso aquele lá que eu, o carinha chorando, os dois olhos. <risos> o cringe, o emoji cringe.
0: Bom, agora é o nosso momento jabá, então se as pessoas, se você quiser dizer onde as pessoas podem te encontrar para saber mais, perguntar mais a sua viagem, quiser pedir umas dicas aí de cicloviagem para fazer, esse é o seu momento aí, diga para o povo.
2: Onde me achar, gente? Acho que o melhor lugar para me achar é no Instagram mesmo, no arroba FernandaFrazão. É, ah. para me achar e para conversar comigo, eu respondo todas as DMs. Nossa, eu adoro interagir com as pessoas <risos> então escrevam e acompanhem as histórias por lá que eu conto um pouco das coisas profissionais também das coisas pessoais
0: queria te agradecer por esse papo foi muito massa conversar contigo rememorar a nossa viagem por Uéguro me deu mais vontade ainda de voltar para lá, faz tanto tempo que eu não vou brigadão por esse papo foi super gostoso e é
1: isso Fernanda, eu amei, amei bater esse papo com você, é Acho que quando as pessoas falaram que você é grossa eu me identifiquei porque eu sinto um pouco assim adorei o seu jeito de falar
2: obrigada a vocês pelo convite
1: adorei
0: e é isso pessoal, a gente se ouve numa próxima galera, um beijão e até lá
1: até a próxima, um beijo super obrigada por aceitar o nosso convite e é isso pessoal, a gente se ouve no próximo episódio um beijo e até lá